0: Salut și bine ne reauzim la Mind About Collaboration parte din Mind Education Podcasts. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și îți propun ultimul episod din seria de podcasturi despre Burnout sau despre epuizare și emoții încălcite. Te invit la o colecție de aspecte științifice despre sindromul Burnout și reziliență în rândul personalului medical. În prima parte, voi discuta de ce e importantă comunitatea, fie ea echipă sau organizație, pentru a preveni și a reduce sindromul burnout. Apoi câteva cifre adunate din studii internaționale și naționale despre frecvența sindromului burnout în rândul personalului medical. A treia parte include câteva răspunsuri la întrebarea de ce prevenirea și reducerea sindromului burnout începe cu creșterea resurselor personale, iar în ultima parte propun recomandări pentru exersarea rezilienței. Sindromul burnout nu este un simptom individual, adică rezultatul unei experiențe de viață încărcată în responsabilități a unei persoane, ci este mai mult un simptom al unei culturi, a unei comunități care nu reușește să prioritizeze sănătatea emoțională și mentală. Sindromul burnout este, de fapt, consecința unei crize de resurse personale, emoționale sau relaționale a unei comunități și nici de cum o experiență izolată individuală. Rar vei întâlni echipe sau organizații în care există cazuri izolate de sindrom burnout, ci mai degrabă vei întâlni echipe sau organizații în care sindromul burnout pare să se aglomereze. Există o abundență de studii care confirmă cu claritate ce determina acest sindrom și care sunt efectele lui. Pe baza acestor studii se pot face liste lungi, ca și listele de cumpărături, cu toți factorii individuali, sociali, culturali sau cei care sunt specifici unui loc de muncă, care favorizează dezvoltarea sindromului burnout. Există însă mai puține date despre eficiența celor intervenții, fie ele programe sau instrumente, prin care sindromul burnout poate fi prevenit sau redus. Și probabil din această incongruență vine și unele dintre principalele dificultăți în a gestiona dezvoltarea sindromului burnout. Și prima dificultate vine din focusul principal, teoretic și practic, pe acele aspecte care țin de persoană, și mai puțin pe a integra contextul acele cele dinamici, relaționale sau sistemice, care au un rol major în a contura acest sindrom burnout. Altă dificultate vine din faptul că sunt puține date care arată cum se conturează și cât de eficiente sunt intervențiile sistemice comunitare, care adresează de fapt aceste mecanisme și dinamici care susțin sănătatea emoțională. Spus simplu, Ce ar trebui să includă un program integrat eficient pentru prevenirea și reducerea sindromului burnout. Dacă veți căuta articole despre acest sindrom, de exemplu prin Google Scholar, motorul de căutare pentru articole științifice al Google, Vei observa că aproximativ 80% dintre aceste studii vorbesc despre înțelegerea acestui sindrom, adică ce factori și mecanisme contribuie la dezvoltarea lui și prea puține studii despre care programe sunt eficiente pentru a-l preveni și a-l reduce. În ultimii ani, jurnalul Lancet, probabil cel mai prestigios jurnal medical, consideră sindromul burnout o criză globală care are nevoie de contribuții multinivelare, comunitare și naționale, pentru prevenirea și reducerea lui. Așa cum spuneam în podcastul anterior, rapiditatea cu care se transmite sindromul burnout a fost considerată pandemică, însă soluțiile pentru gestionarea lui sunt încă insuficiente. Cu toată abundența acestor studii care au contribuit la al înțelege, abia anul trecut a fost recunoscut oficial la nivel mondial ca un sindrom de sine stătător. Și atunci rămâne deschisă întrebarea care anume din acești factori și mecanisme susțin de fapt recuperarea unei comunități din acest sindrom, pentru că deși efortul și resursele individuale sunt fundamentale, fără contribuția comunitară efectul va fi mic. Este sindromul burnout mai frecvent în rândul personalului medical? Da, sindromul burnout pare să fie mai frecvent în rândul persoanelor care lucrează în sistemul medical. Dar hai să vedem mai în detaliu cum s-a ajuns la această concluzie. Studiile de început, din anii 70-80, au spus că este specific acelor roluri profesionale care au grijă de sănătatea celorlalți adică personal medical, psihologic sau cei care lucrează în sistemul social și asta datorită încărcăturii emoționale specifice. Însă cercetările ulterioare au arătat că sindromul burnout este universal pentru că apare în orice rol profesional, de la atleți și avocați până la mesterii solicitante mental, ca cele din, de exemplu, domeniul financiar. Acest sindrom este mai frecvent în rândul celor din sistemul medical, însă această concluzie poate fi și consecința faptului că majoritatea studiilor despre acest sindrom se uită în acest context de muncă. Aproximativ două treimi dintre studiile publicate până acum pe această temă s-au derulat în rândul celor din sistemul medical. Dar ce spun cifrele? Cât de frecvent este? În cercetările mele din cadrul doctoratului, care a fost despre înțelegerea sindromului burnout la personalul medical, am avut sprijinul la 1190 de medici, rezidenți și asistenți medicali din spitalele principale din Transilvania. Și pe atunci, în 2013, rezultatele arătau că una din trei persoane de la noi din țară se confruntă cu sindromul burnout. Și aceste rezultate erau similare cu cele raportate de alte studii internaționale. Sindromul burnout este rezultatul unei rețele de factori și mecanisme și ar fi prea simpli să considerăm că dezvoltarea lui depinde doar de tipul de muncă pe care o desfășoară o persoană. Ce vreau să spun este că sindromul burnout este mai degrabă oglinda unui context încărcat în responsabilități și mai puțin ofertant în resurse. Așa cum arată studii publicate până acum, frecvența sindromului burnout variază în timp, de în funcție de această rețea de factori și resurse. Un studiu care a măsurat frecvența sindromului burnout în rândul medicilor americani la intervale de 3 ani a arătat de exemplu că în 2011 45% dintre medici manifestau cel puțin un aspect al acestui sindrom însă a observat că în 2014 au fost cele mai multe persoane afectate, mai multe decât raportau în 2011 și 2017. Același studiu a comparat frecvența sindromului burnout în rândul medicilor față de alte roluri profesionale și a arătat că este mai frecvent în rândul medicilor. Studiul, de exemplu, arată că unul din doi medici dezvoltă de-a lungul este sindromul burnout față de una din trei persoane care lucrează în alte domenii. Studii publicate recent anul acesta confirmă cifre similare. De exemplu, într-un survey derulat în primăvara anului trecut, în rândul unui eșantion de personal medical Italia, una din trei persoane se confrunta cu sindromul burnout, în ciuda contextului încărcat. În alte țări, însă, în Libia, de exemplu, într-o țară în care criza sanitară e cauzată de un context de război, dar și de pandemie, frecvența este mult mai mare. Două treimi din cei din sistemul medical manifestă epuizare emoțională. Un alt survey publicat la finalul anului trecut, derulat în 60 de țări, a arătat că una din două persoane din sistemul medical au manifestat sindromul burnout în anul trecut iar în Statele Unite pare să fie cea mai mare frecvență, de 60%. Și atunci, de ce prevenirea și reducerea sindromului burnout începe de la resursele personale? Științific, sindromul burnout este explicat ca rezultatul unui dezechilibru sau al unei nepotriviri între resursele personale, relaționale și contextuale și provocările cu care se confruntă o persoană sau o comunitate într-o perioadă anume de timp. De exemplu, un dezechilibru frecvent în rândul celor din sistemul medical este dat de volumul mare de muncă dublat de acele încărcături emoționale care apar, care sunt inevitabile în situații limită sau, de exemplu, când se confruntă cu cazuri sociale. Volumul mare de muncă, însă, spun studiile, nu duce neapărat la dezvoltarea sindromului burnout. Dar lipsa sentimentului de control și a suportului profesional, pierderea încrederii că poți gestiona cu bine, provocările profesionale și că ceea ce faci are un impact pozitiv, sunt drumuri mult mai sigure către sindromul burnout. Și asta pentru că sindromul burnout începe atunci când resursele personale se reduc. Iar diminuarea acestor resurse personale va atrage treptat și pierderea unor resurse relaționale și profesionale. De aceea este foarte important ca în contextul mai larg, profesional, social sau cultural, să există o rețea de resurse care să sprijine persoanele atunci când resursele personale se diminuează. Revenind la rolul resurselor personale pentru a preveni sindromul burnout, exersarea rezilienței este una dintre cele mai eficiente resurse personale, așa că hai să explorăm mai mult relația dintre stres. Reziliență și sindromul burnout Reziliența este ceea ce face o persoană sau comunitate în relație cu stresul, adică cum are grijă de resursele sale înainte, în timpul și după situațiile provocatoare sau stresante. Adaptarea cu succes în aceste contexte încărcate începe însă în perioada stabilă, dinaintea stresului, în acele contexte în care există un grad mare de predictibilitate. Atunci, practicarea abilităților de reziliență asigură o adaptare ulterioară, mai eficientă, mai lină. Expunerea la situații inconfortabile, faptul că exersăm abilitățile de reglare emoțională sau că acumulăm resurse personale și contextuale, ne va asigura adaptarea mai lină în contexte încărcate. Momentele structurate și cu control crescut sunt prielnice pentru a acumula resurse și pentru a construi deprinderi și practici sănătoase. Documentarea, informarea, dezvoltarea unor rețele de suport social au cel mai mare folos dacă sunt construite în aceste momente de liniște. Spus simplu, perioadele stabile reprezintă contextul cel mai prielnic pentru a învăța ceva nou, pentru a dezvolta și a exersa competențe noi. Atunci când ne confruntăm cu contexte provocatoare stresante, fie ele caracterizate de stres cronic sau contexte cu grad mare de impredictibilitate, aceste situații vor solicita din plin resursele emoționale, mentale și relaționale, de aceea exersarea flexibilității mentale și a prezenței în disconfort asigură adaptarea cu succes. Aceste două abilități vor permite să ne raportăm la contextele provocatoare ca la excelente oportunități de dezvoltare. Și, deși atunci când avem situații stresante, poate pentru mulți dintre noi va fi tentant să renunțăm tocmai la grija față de noi ca să ne putem concentra pe rezolva probleme, Aceasta este, de fapt, o alegere nesănătoasă, pentru că așa nu facem altceva decât să creștem stresul. De exemplu, de multe ori când ne confruntăm cu un volum mare de muncă, alegem să renunțăm la timpul personal pentru a putea gestiona volumul mare de muncă. Mai eficient ar fi însă să reflectăm cu flexibilitate și curiozitate care sunt sursele acestui volum de muncă. Așa poate ne dăm seama că volumul mare de muncă apare pentru că ni s-a redus eficiența. Suntem obosiți și din această cauză ne ia mai mult timp să rezolvăm o problemă. Cu cât un context de muncă este mai încărcat, cu atât este mai necesară grija de sine radicală, adică focus pe resursele vitale și pe păstrarea celor practici care le mențin. Concret înseamnă, așa cum am spus și în podcastul anterior, Somn zilnic de minim, 7 ore pe noapte, 3 mese pe zi, o plimbare pe zi sau o conversație caldă de conectare cu cineva apropiat. Apoi, după ce situația stresantă a trecut sau periodic, atunci când ne confruntăm cu stres cronic, este foarte importantă revenirea la starea de siguranță, care înseamnă focus pe acele practici prin care descărcăm stresul și ne recuperăm resursele. În primul rând, e valoros să recunoaștem care sunt sursele de stres și să acumulăm accelerat resurse fizice și emoționale. Ce înseamnă descărcarea stresului poate însemna o plimbare de o jumătate de oră sau poate însemna o formă de mișc- altă formă de mișcare activă, la fel cum poate însemna un sfert de oră de meditație sau de exerciții de respirație. Sau simplu spus, orice activitate care pune atenția pe corp și decuplează mintea. Și în încheiere, aș vrea să vă las cu un gând care să vă încurajeze în a exersa reziliența indiferent de perioade, încărcătura unei perioade. Un studiu observațional publicat recent, derulată un eșantion extins de medici, a arătat că aceștia sunt mai rezilienți față de persoanele care lucrează în alte profesii. Și o vestea mai bună este că exersarea rezilienței protejează cadrele medicale de sindromul burnout. Cu toate acestea, studiul a arătat că și în rândul acelor medici rezilienți există persoane care au dezvoltat sindromul burnout. Aceste rezultate optimiste confirmă că sindromul burnout începe cu grija față de resursele personale și, în special, cu exersarea rezilienței. Însă e nevoie de un efort comunitar, de un context care să integreze soluții sistemice, multinivelare și să creeze acea rețea de factori care include dinamice ale contextului profesional până la resurse sociale și culturale. Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.